0: Llega el Tour de Francia a Bici Escapa. Sigue las postetapas de la prueba ciclista más importante del mundo en tu podcast de ciclismo. Desde el 28 de junio hasta el 18 de julio, después de cada etapa, el análisis de la etapa en Bici Escapa Podcast. Pogachar conseguirá mantener la corona de campeón, Bici Escapa Podcast y el Tour de Francia. Biciescapa.com, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Biciescapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Juan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al resumen de,
1: en este caso, la novena etapa del Tour de Francia. Cada día aquí con vosotros comentando esta edición del Tour 2021, antes justo de... El día de descanso, el primer día de descanso que llegará mañana lunes, que tendremos nosotros programa largo y ya analizaremos hasta este punto no todo lo que nos está dando este Tour de Francia. Jornada de descanso en Tiñes, justo donde ha llegado hoy, como digo, esta novena etapa que ha tenido a Ben O'Connor, el australiano, como vencedor. Ya ganó en Madonna di Campliglio. En el Giro, un buen escalador el del AG2R, que ha conseguido una victoria, ahora lo vamos a comentar. Realmente importante, realmente épica, de esas desde lejos, desde una escapada de mucha calidad, de mucho talento y que realmente dignifican este deporte ya sabéis, etapa de hoy sin cambios en la general, ahora lo vamos a seguir comentando con pogachar que sigue como líder hoy etapa de 144,9 kilómetros entre Clusé y Tiñes en los Alpes con eh, dos puertos de segunda categoría la Cote de Domangy y el Cormet de Roselén dos puertos de, de primera el col de Sazier y el Monte de Tiñes este último puerto larguísimo, eh, de 21 kilómetros al 5,7 6%, bastante tendido, con algún descansillo a la mitad del puerto, pero que realmente, al final, con un día de perros meteorológicamente, se ha hecho duro y un categoría especial 12,6 kilómetros al 7,7% han superado el Col du Pré. Eh, Realmente ha sido una jornada que no ha sido tan dura como la del viernes o la del sábado, pero sí que ha sido una, continui- una continuación de la dureza de los otros dos días, sobre todo a nivel meteorológico. Los eh, ciclistas están pasando o han pasado mucho frío en los Alpes han tenido muy mala suerte con el tiempo porque realmente se han visto auténticas sensaciones de de desfallecimiento por culpa de la de la, del frío, ¿no? Valverde hoy no, pero sí que, por ejemplo, ayer lo sufrió y hoy hemos visto incluso a la Filip, ¿no? Que se ha metido en la fuga, pues eh, el hombre eh, parar, ¿no? ¿eh? Cuando ha visto que ya no tenía opciones a nivel de la victoria de etapa porque se habían ido ya Iguita, Nairo, o O'Connor, Michael Gucci y compañía por delante, pues el hombre ha parado, se ha puesto eh, el chubasquero, ha cambiado de guantes, ropa caliente, entre comillas, ¿no? Para dejar en el coche la ropa mojada y así a mucha gente, ¿no? La jornada ha tenido de todo. L- destacar que lo principal para aquí, para nuestras tierras, ha sido que Enric Massa ha tenido una caída, es verdad que viendo después cómo ha atacado en la parte final, ahora lo vamos a comentar, parece que no le ha afectado en las fuerzas y que iba con el grupo, eso sí, insisto al final este tipo de caídas que te afecta a la costilla en un costado ah, son desagradables, realmente son desagradables, son incómodas y nunca, nunca pasan bien, ¿eh? vamos a ver si no afecta a Enric más a la, a la larga, eh, y Valverde incluso ha parado para, para ayudarle. El Movistar ha reaccionado bastante bien, ¿eh? sin duda, y más ha ido aguantando toda toda esta etapa. Pero ahora vamos a comentar la general. Pero antes que nada, lo que ha pasado por delante, porque llevábamos muchos días con esa sensación, ¿no?, de que, ostras, ¿va, ¿va a haber algún día eh, una fuga-fuga <risa> en la alta montaña que, que sí que va a llegar sin, sin fuga-fuga, ¿eh? eh no, no con un pogachar ahí a segundos del ganador, no, no, o sea... Así, ¿no? Con diferencias largas, etcétera, y el pelotón dejándola que se fuera. Pues sí, ha pasado hoy y realmente eh, Beno O'Connor ha demostrado que es un auténtico sufridor de narices. Es un escalador que a mí me gusta mucho, ¿eh? Yo creo que es un cazatapas. Le falta un puntito, nada, un pelo, para poder ser eh, un eh, corredor que luche por generales. Pero es verdad que con esta fuga bidón que hoy ha cogido el hombre... Se ha situado ahora en la clasificación general, ojito, segundo, a dos minutos y un segundo de Taddy Pogačar. En algún tramo de la etapa de hoy se había puesto incluso como mayota amarillo momentáneamente. Y ahora vamos a ver a quién baja Ben Oconnor de ahí. Y me diréis, ¿y dónde está Good Van eh, Pues no, Van Ayer se ha quedado, eh, se ha quedado en el puerto de Ors Categoría, en el puerto de categoría especial, en el Col de Dupré, ha mirado a cámara, ha saludado a todos y ha dicho, lo siento, yo lo dejo. Antes, en la línea de meta, lo había dejado Vanderpool. Ya podíamos imaginar que si no aguantaba el amarillo ayer, que era muy difícil, yo creo que él mismo lo sabía, hoy ya lo iba a dejar como estaban sus planes, ¿no? Una semana y a preparar los Juegos Olímpicos, pero es que además también... Lo ha dejado Merlier, el otro sprinter del Alpecin Vamos a ver el Alpechín, a ver cuántos llegan a meta, porque tiene un equipo pensado para sprints. Eh, y realmente, vamos a ver, Philipsen ha pasado el día, pero, pero insisto, eh, no va a ser fácil, eh, que lleguen todos con la montaña que queda y un equipo tampoco preparado para la alta para la alta montaña. Eh, en todo caso, vamos a ver la semana que viene qué tal pasa Cavendish, ¿no? Porque. Porque, sobre todo, por, ya no tanto por el maillot verde, que ahí. Es que queda mucha montaña, queda Mont quedan Pirineos, ¿no? Queda mucha montaña y Cavendish ahí, no sé, pero sobre todo para llegar al récord de Dimers, ¿no? Está a dos victorias, igualarlo, pues no sé, veremos si lo, si lo consigue el bueno de, de Mark Cavendish. Bueno, volviendo un poco a la carrera y a comentar este, este tema, eh, la verdad es que se han dado Nairo Quintana... Y Guita y Ben O'Connor, una vez Michael Woods ya se ha quedado por todas partes, hasta en el carnet de la identidad se han dado los hombres. Y, y O'Connor ha sufrido mucho, y, y, y me gusta mucho este tipo de ciclista que, que oye, que se, se deja que en el, el descenso pierde metros, ¿no? Eh, que no puede ahí, en el, el comete de Roselén, el hombre perdía metros ante Guita y Nairo Quintana, se nota que los dos colombianos, que oye, benditos colombianos para el ciclismo, ¿eh? ¿Cómo animan la carrera? qué auténtica maravilla verlos ver a los escaladores y qué bien se ha reconvertido Nairo Quintana que evidentemente ha ha dejado clarísimo hoy que más que la victoria de etapa lo que busca es el mayor de la montaña no él ha dejado claro yo creo ya y y nos ha dejado claro a todos que nunca más va a volver a aspirar a una general de una gran vuelta Eh, bueno sus mejores días en ese aspecto pasaron y él ahora entiende que puede ser un magnífico cazador de tapas y un especialista en mayotes de la montaña. Pues oye, bienvenido sea, ¿no? En ese aspecto con el arquea. Y es cierto que, que, hoy pues ha luchado y ha peleado todos los puntos, que le ha quitado el mayot a, a God Pools y que, ha sido muy bonito, muy bonito verle ahí, ha dado muchísimo, ha tirado mucho y todo lo que ha dado en los puertos previos lo ha pagado en tiñes, donde se le ha escapado de tanto Iguita primero como, como, como O'Connor, y O'Connor que había cazado dos veces después de, perle, de perderlos de vista, eh, pues bueno, el tío del mazo ha venido a buscar a Iguita y O'Connor con una fuerza y una motivación brutal el hombre ha tirado para arriba pedalada, a pedalada, y oye, insisto, ¿eh? con mucho ritmo ha ganado esta, esta etapa. Yo creo que O'Connor, si me preguntáis, va a costar bajarlo de ahí. Es un hombre que además contra el Crono no se defiende mal, y que, bueno, vamos a ver, ¿eh? el, el podium está muy abierto, porque por detrás han cedido hombres. Han, han ido todos en grupo hasta los dos kilómetros y medio finales, eh, con Ineos tirando un poquito, aventurando un ataque de Richard, de Richard, de Richard Carapaz. Ha llegado ese tímido ataque en los túneles de tiñes eh, ya se ha visto que pogachar no sufría vamos ni, ni un metro eh, pogachar ha dicho yo aquí os dejo me voy a mi a mi fiesta y voy a ver si puedo ampliar un poquito más la ventaja respecto a todos vosotros se ha ido pogachar por delante solo a un ritmo de nuevo espectacular es que si podéis ver el ataque que hace pogachar hoy no tan espectacular como el de ayer pero de, como muestra de fuerza eh como en un momento les saca un montón de metros, no sé, 150 metros, 200 metros, es una barbaridad, eh, y enseguida planta 30 segundos con el grupo y, y todos se miran entre ellos, nadie sale cuando ataca Pogacha, ni el propio Carapaz hace Ademar no de, de ir a por él. Bueno, eh, aparte de ello eh, eh, del grupo, bueno, vamos por partes porque hay dos hombres que han sufrido y, y que bueno han dejado ya claras muestras. De que realmente han bajado posiciones y pueden desfallecer en la. en la segunda y la tercera semana. Estoy hablando de Alexey Lutsenko Ayer lo hablábamos con Raúl. Decíamos, Lutsenko qué bien está aguantando. Ya lo hizo bien en Cristo en Dufiné. Bueno. Normalmente ha sido un ciclista muy bueno de carreras de una semana, qué casualidad, segunda semana y desfallece. Bueno, pues ha pasado, ¿no? Es verdad que con estos ciclistas rápidos de media montaña, montaña así, ¿no? Nunca sabes qué te pueden dar, pero realmente pues eh, eh, se, ha dejado, se ha dejado tiempo, eh, déjame que lo diga exactamente, porque han entrado juntos detrás de Pogachar, Carapaz, Vingegaard... Enric Mas, Ricoberto Urán que también ha mostrado y ha intentado un ataque Enric Mas que ha mostrado también ganas y ha intentado otro otro ataque y han entrado ellos juntos, Nairo Quintana ha entrado justo por eh, detrás Rubén Guerreiro eh, iba eh, justo detrás, que venía de la fuga Wilco Kelderman, es otro de los que ha perdido tiempo, muy poquito, eh 13 segundos respecto al grupo de más de Urán y, y compañía, y el otro que ha perdido también bastante es David Godú, que ha llegado 4 segundos por delante de Luchenko eh, vamos que Kelderman, Godú, Lutchenko han dado muestras de flaqueza, también Pello Bilbao ha llegado por detrás con Alejandro Valverde, a 7'59 de, de O'Connor por lo tanto bueno, Peyo Bilbao, que sale del top 10, ya por detrás en decimonovena posición ha llegado, ha llegado Pogachar. Lo digo porque, bueno, da la sensación pues que Kelderman, Godú, ¿no? Eh, ya son los primeros que van eh, a dejarnos claro que seguramente eh, van a ir a menos. Es verdad que tampoco han tenido una gran pérdida de tiempo. Yo creo que el que más seguramente lo puede pagar en los próximos días es Godú, que claramente se le ha visto muy lejos a Kelderman, ya te digo, son unos segunditos en el caso de Luchenko también creo que va a ir a, a menos, Guillem Martín está noveno el tío se va colando por ahí en fugas y va pillando tiempo y en la clasificación general está, está noveno, eh, ahora mismo la general para que os situéis, con pogachar como líder destacadísimo, a dos eh, minutos y un segundo está Connor que en, en, yo creo que va a defender a muerte eh, esta segunda plaza el hombre después de meterse en la, en la fuga eso sí, la lógica nos dice que, que va a sufrir en la alta montaña... Ante los Rigoberto Urán... Ante Vingegaard del Jumbo... Que ya con un Banair eliminado también va a ser la única opción y la única baza para la que va a trabajar el equipo... Con Richard Carapaz, que a priori es el que tiene más piernas después de Pogachar, Con Enric Mas, que está sexto ya... Ojo más porque es verdad que uno puede decir... Oye, eh, a rueda, no se mueven, etcétera... Hoy se ha movido y ha hecho un tímido ataque... ...que no ha estado mal, ¿eh? Ha aguantado bastante de pie fuerte en la parte final de Tiñes... ...yo creo que va a ir a más, no, normalmente Enric más siempre va... Mmm, vaya. ...con su nombre, ¿no? Pero siempre va a más eh, en, las, eh, en la última semana... ...por lo tanto, bueno, se le está poniendo una cara de podium interesante... ...sí que es verdad que lo que ya nosotros intuíamos y habíamos comentado, eh, comentado en programas previos al Tour de Francia... ...después de verlo en el Tour de Suiza, que Rigoberto Urán iba muy fuerte... Se está confirmando, Uran está muy fuerte y de momento ya está tercero, recordemos que de todos estos contra el crono es el que va mejor, por lo tanto... Bueno, eh, vamos a ver dónde acaba Uran este Tour de Francia, pero las cosas yo creo que se le están poniendo muy, muy de cara. Y entre todos estos tiene que estar ya el podio, entre Connor, Rigoberto Urán, Vingegaard, Richard Carapaz y Enric más y si me apuras ahí con el gancho, Wilco Kelderman, si es que los que vienen por detrás no se cuelan en algún momento en lo que vendría siendo alguna, alguna fuga, ¿no? Eh, y que a partir de ahí, pues sí que ganarán tiempo, no sé. Eh, me refiero por ejemplo eh, no sé, eh, eh, por decir algún algún nombre a lo, a lo loco, que Peyo Bilbao se, se filtre por ahí, ¿no? y, y pueda. Mm, algún día le dejen ir y, y gane, gane puestos en la general. Pero por fuerzas, estos son los que se tienen que jugar el, el podium, porque, insistimos, la general está. si no pasa nada, y esperemos que no pase, ninguna lesión, caída, etcétera. pogachar es muy superior y este, este Tour, eh, vamos, tiene patrón, pero es imposible dudarlo, viendo cómo, cómo va. Pero bueno, va a estar bonita ¿eh? la, la lucha por la segunda y la tercera posición entre todos estos ciclistas, porque además eh, yo creo que están muy parejos entre ellos, ¿no? Y los pequeños detalles van a marcar la diferencia. En el caso de Movistar y Enric Mas, va a ser muy importante que Movistar recupere a Superman López. Hoy se ha vuelto a quedar muy pronto antes de llegar a Teams. Eh, Realmente, eh, bueno, yo no acabo de entender qué está pasando con Superman López. No sé si es un tema motivacional. No me parece que la caída que sufrió en la montonera eh, de los primeros días fuera tan grave para que Superman López esté tan mal físicamente. Eh, Yo entiendo que es una cuestión motivacional. No quiero pensar en falta de compañerismo en un momento dado porque sabemos que esto, pues bueno, en eh, Superman López es posible, porque tiene un carácter muy especial y es un tío que es un líder nato. Eh, quiero pensar que no es una cuestión, ¿no? De, de, de que él pues es lo que es, y es a partir de ahí, pues le cuesta, ¿no? Eh, trabajar para, para su compañero Enric más. No quiero pensar eso, es verdad que no sería la primera vez que pase en Movistar, todos lo sabemos pero vamos, eh, creo que tiene que ser un objetivo básico que, que Superman López, que Carlos Verona recuperarlo después de la caída, especialmente los dos puedan ayudar a Enric más. Fijaos que no lo digo tanto a Valverde, porque se está demostrando que ha sido un error traer a Valverde a este Tour, total, porque ya no estaban los planes, Valverde parece que tenía como objetivo esta temporada los Juegos Olímpicos y me parece estupendo, y al final llevarlo aquí al Tour de Francia... Está consiguiendo que yo creo que les desgastes más que otra cosa No descartemos que Valverde se baje en un momento determinado Yo entiendo a Movistar que, que viendo que Valverde era el que estaba cosechando Los mejores resultados del equipo este año Pues dijera, bueno, pues lo llevamos Porque porque es capaz de ponerse como líder en la primera semana Es capaz de rascar etapas en la primera semana eh, Pero bueno, visto que la suerte no le ha acompañado visto Hoy ha llegado ya muy cerca eh, Ha llegado ya, te digo, eh, ya con, con Peño Bilbao y compañía Pero yo no inventaría demasiado. Eh, Yo, sinceramente, a mí me da la sensación que mañana se van a replantear muchas cosas de muchos equipos. Valverde, yo creo que va a pensar bien, bien, bien qué hacer ¿no? Eh, exactamente con esta carrera y pensar exactamente qué va a hacer él de cara a los Juegos Olímpicos. Porque está claro que en este Tour de Francia eh, poco va a hacer más allá de, 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 de ayudar a su compañero Enric Mas. Lo que siempre decimos con Valverde No va a ser nunca el mejor gregario del del mundo Está muy lejos en la general Bueno, eh, si los juegos son el gran objetivo Y después la vuelta a España Pues seguramente desgastarse en este Tour de Francia Que además está siendo durísimo a nivel meteorológico No creo que sea la mejor opción No creo que sea la mejor opción Mañana descanso, en tiñes Muchos equipos van a descansar las piernas Ya sabemos que eh, los días de descanso son muy traicioneros, que parece que uno recupera y nunca sabe bien bien después cómo se reacciona. Es verdad que la etapa del martes, por suerte, es una etapa donde, en principio, si tienes un mal día y eres un escalador, se va a notar poco. Es una etapa pensada para, precisamente, los sprinters. Una de las últimas oportunidades de los sprinters. ¿eh? Tienen alguna más en esta En esta segunda semana, eh, etapa de 190,7 kilómetros, etapa larguita entre Alberteville y Valence, y con, bueno, eh, tiene nada, o sea. De, no diríamos una cota de 7 kilómetros al 2,8, eh, un cuarta categoría, y después tiene subiditas de 3, 8, 388 metros en el Retroforce son eh, es prácticamente llana, no creo que se dé especialmente para que puedan haber especialmente abanicos, por lo tanto, eh, vamos a ver, ¿no? El sprint, marca Cavendish súper favorito, vamos a ver quién se mete ahí también, si Sidemar, etcétera, o lo digo más que nada porque ya sabéis como he dicho antes, que Merlier se ha, se ha bajado, ¿no? Que, que también era una de las opciones en ese, en ese aspecto y eso, insisto, ya será el martes y con una, yo creo que lo tenemos que decir, ¿no? una El ojito puesto ya no en, en lo que voy a pasar el, el miércoles, porque el martes vendrá esta etapa tranquila Pero el miércoles lo que viene son cosas grandes, cotas mayores, porque es una etapa de 198 kilómetros. Para mí es la etapa más espectacular de este este Tour de Francia. Eh, Conozco el Mont Ventoux, lo he subido, sé lo que puede dar. Eh, Es eh, un puerto traicionero, duro, mítico de la historia. Vosotros lo sabéis también, igual que yo. Eh, eh, Siempre deja grandes cosas eh, y esta vez se sube dos veces estamos hablando de que es muy difícil que no haya emociones fuertes este año en la etapa del miércoles del Mont Ventoux, doble subida al Mont Ventoux. estamos hablando que son cosas muy serias 22 kilómetros al 5,1% esa primera subida y después son 15 desde Bedouin al 8,8% y después en Maulesen es el final en eh, bajada pero insisto dos subidas al Mont Ventoux es cosa muy seria ¿eh? y yo creo que ahí es donde vamos a poder ya intuir cómo se va ubicando, antes de la llegada de Pirineos, el podio del Tour de Francia. De momento hoy, la gloria se la ha llevado Ben O'Connor felicitarlo, ha sido un campeón ha luchado como nadie, y Tadej Pogachar nos sigue diciendo a todos que es el más fuerte. Nosotros volvemos mañana en Día de Descanso, programa largo de análisis podcast largo, con el taller, con todo lo analizamos, analizamos cómo está este Tour, debatimos, hacemos tertulia y sacamos conclusiones.
0: Un abrazo a todos. Adiós. Porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta. Te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Bici escapa. Un mundo de bicicletas Hazte con todo tipo de bicis Accesorios, rodillos, vestuario El mejor servicio y atención Siempre con los mejores profesionales Las mejores marcas y los mejores accesorios En nuestras tiendas en Sabadell Con más de 1500 metros cuadrados Y en Girona con 800 metros cuadrados Y también en Biciescapa.com Con servicio de entrega En 24-48 horas La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado Más de 1000 bicicletas en stock un mundo de bicicletas en Escapa.